0: FTK Seguridad, 18 años en el mercado. Brindamos los siguientes servicios: seguridad privada, seguridad electrónica, asesoría legal, investigaciones, servicios de limpieza y custodios. Somos certificados BASC. Estamos ubicados en la Unión de Teneríos. Encuéntranos en Facebook como FTK Seguridad, 2279-7042. 2279-7042. FTK Seguridad.
1: Damos inicio a nuestra entrevista, no sin antes darle la bienvenida a don Cristian Torres, consultor en normas internacionales, director de la empresa Arco. Don Cristian, muchas gracias por atender nuestro llamado y acompañarnos en esta mañana en su programa Hablemos de Seguridad con ACES.
0: Buenos días a todos, muchas gracias a ustedes más bien por la invitación y pues es, es bonito cuando uno va a compartir acerca de un tema que lo apasiona y creo que pues vamos a, a tener un buen tiempo para hablar acerca de las
1: certificaciones y todos sus beneficios. Así es, don Cristian, esperamos aprender bastante sobre este tema, y don Víctor Vega, eh, director, eh, gerente general de J&K Servicios, don Víctor, como siempre, agradecido con su presencia aquí en nuestro programa.
2: Eh, muy amables por la invitación, agradecidísimo con haces con don Cristian y la empresa ARCO y... Bueno, por este, permitirme para, y tratar de desarrollar este tema de manera más asertiva posible y contar con la experiencia sobre todo
1: Miguel, buenos días a todos Muchísimas gracias Don Cristian, iniciemos, hablemos un poquito de las certificaciones ¿Cómo podemos explicarle a nuestros oyentes qué son estas famosas certificaciones por las que muchas empresas eh, eh, quieren conseguir, quieren adoptar en sus negocios? Ok, bueno, eh, realmente el tema de las certificaciones
0: es, es un tema que, que en los últimos años eh, ha ido tomando un auge en las empresas de seguridad, pero realmente existen desde hace unos 25, 30 años atrás. Eh, en, en cuanto a las certificaciones existen de muchos tipos y pues hoy en el tiempo que vamos a estar, vamos a tratar de, de abarcar todas eh, un principio importante de las certificaciones es que son voluntarias, eh, aunque muchas veces las organizaciones eh, deciden certificarse porque un cliente lo solicita o porque para participar en ciertos sectores es necesario o por so un tema eh, solamente de, de poder mejorar sus procesos eh, no importa la certificación que se tenga en consideración, todas son voluntarias o sea, es un eh, eso es importante mencionarlo porque es algo a lo cual la organización se somete de manera voluntaria, no es por una eh, obligación, y esto es lo que vuelve interesante el tema, ¿por qué? porque lo que busca la organización es tener mejoras en sus procesos de, de formación de personal, de operativos, etcétera, entonces eh, vamos a hablar un poco a, acerca de eso en el, en el programa, pero principalmente es eso, tenemos certificaciones privadas que son manejadas por organismos privados y tenemos ya certificaciones internacionales eh, y de ahí lo que podemos hablar es acerca de los beneficios ¿verdad? que tienen eh, estas, esas
1: certificaciones Don Cristian, vos eh, nos comentás que hace 20 años prácticamente inicia este tema de las certificaciones ¿Cómo se introduce eso al país? ¿Qué, ¿Cuáles son esas primeras empresas que, que ven la necesidad de lograr este tipo de certificaciones? Ok,
0: realmente se remonta un poquito más atrás y, 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 y tal vez la, la primera imagen que tenemos nosotros de las certificaciones en el país es cuando a unos chiquillos lo llevaban al aeropuerto de aviones, no sé si se recuerdan cuando uno pasaba por la Firestone y grande en los techos, de la FireStone decía, calidad total 9001. Ajá, es, esa realmente es una de las empresas pioneras, o sea, de las primeras organizaciones certificadas en Costa Rica hace ya bastantes años, no tengo la, 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 el, el, el dato exacto, pero podemos hablar que esos fueron los inicios hace veintitantos años atrás, eh, y en este caso con una norma ISO internacional, ¿verdad? Que, que en ese entonces, eh, bajo la versión que estaba certificada la FireStone, era la ISO 9001, versión 1994.
1: ¿Cómo nacen este, este tema de estas empresas que certifican también? Porque decimos, bueno, eh, yo tengo una empresa, como la empresa de don Víctor, pongamos eh, ejemplo JK, bueno, ¿cómo decido yo lo, adquirir una certificación? Usted nos comenta que son voluntarias, pero ¿por dónde empiezo? Tengo que valorar eh, los servicios que da mi empresa y específicamente un tipo de, de certificadora, digámoslo de esta forma. Sí, tal vez, tal vez para hablar un poquito acerca de las certificaciones y, y los tipos que tenemos.
0: Eh, el, el primer paso para certificarse eh, es, es que la empresa sabe que es una inversión que está haciendo. Eh, y en esto, muchas veces eh, a nivel competitivo, ¿verdad? Como tal, no, no hay, eh, es un beneficio interno que la empresa va a recibir, pero posiblemente no se va a haber reflejado una mejora de sus tarifas o, o que pueda cobrar más. Y eso siempre se lo digo a las empresas. Pero. ¿Cómo, ¿Cómo lo hago? Bueno, lo primero es determinar en qué me quiero certificar. Existen diferentes normas, o sea, el, el, ese tema de certificaciones es es muy grande, o sea, nuestro día a día nuestro diario vivir está alrededor de las certificaciones, entonces ¿por qué nosotros podemos utilizar una tarjeta de crédito en un cajero automático en cualquier parte del mundo? porque hay una norma ISO que determina los estándares que deben tener estas tarjetas eh, y, y así puedo poner muchos ejemplos en automóviles, en aviación entonces, al ser tan amplio la organización debe tener claridad en qué quiere certificarse, poniendo unos ejemplos de Costa Rica como, como eh, el sector de la seguridad, eh, donde inician normalmente, eh, tenemos eh, normativas privadas como la norma BASC que es una norma eh, privada porque es manejada por las empresas privadas, es una norma que el, en este caso BAS es una asociación que está conformada por las empresas y eh, las empresas son las que determinan sus propios estándares, entonces eh, esta norma lo que cubre es la parte de la certificación en, en la seguridad en cadena de suministro entonces ¿por qué muchas empresas de seguridad deciden ir por esta norma? porque sus clientes que son certificados ¿verdad? sus clientes importadores almacenes fiscales a, eh, 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 exportadores transportistas eh, se lo solicitan y dicen, mire yo soy VAS y, y yo necesito que usted tenga medidas de seguridad, entonces eh, esa es una, que es por las que toman en consideración normas similares tenemos ISO 28000, que ya ahí nos estamos pasando a normas internacionales que la organización ISO es el, el, el organismo y valga la redundancia internacional que hace todas estas normas eh, y esas son en un sector digamos para brindar servicio y asegurar los procesos para los, eh, todo lo que esté alrededor de la cadena de suministro <ríe> pero también tenemos las nor otras normativas por ejemplo, si lo que quiere es la empresa eh, tener un tema ambiental, o sea mejoras ambientales, está ISO 14.000 mil lo que certifica es un sistema de gestión ambiental eh, también, que es un tema país eh, carbono neutro eh, tenemos también la ISO 9000, que lo que certifica es la calidad, o sea, realmente es de los procesos de la organización. Y bueno, quizás en las normas más nuevas, y vamos a, a hablar un poquito más a detalle ahora en un momento de estas normas, está la ISO 18788, que es una norma específica para empresas de seguridad, que, que más adelante vamos a hablar un poquito más de esta historia. Entonces, como le comento, uh -huh. hay muchas normativas, pero realmente el primer paso es determinar cuál es la necesidad que tiene la organización para certificarse y de ahí tomar la decisión qué parámetro o qué estándar voy a tomar para poder certificarme
1: Don Víctor ¿En qué momento usted como gerente de jk Servicios empieza o ve la necesidad de lograr este tipo de certificación? En el año
2: 2004 2005 más o menos un buen amigo nos recomienda eh, para ser más competitivos en el sector de seguridad y y poder manejar mejor la calidad de los procesos de operación y tener una buena administración, ¿verdad? Eh, no, y, y inclusive una, una considerable reducción en los costos, ¿verdad? Para que se traduzca en un negocio más competitivo y más sostenible, nos recomienda de que busquemos la forma de certificarnos con base. Nosotros buscamos, eh, hicimos los contactos necesarios, iniciamos el proceso, y cuando nosotros nos damos cuenta de la evaluación de procesos y que, 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 que realizan estos organismos como un requisito de, de, de la herramienta indispensable para, para acceder a mercados internacionales que son cada vez más exigentes y más competitivos es cuando tomamos esa decisión y que al momento ha dado sus réditos, verdad muy positivos y año a año cada vez que vienen y, y hacen las auditorías correspondientes pues vamos viendo la, las mejoras que debemos implementar dentro del negocio entonces en esta cuestión de la industria de la, de la seguridad privada, hoy en día la mayoría de, de las empresas que queremos estar sumamente importante buscar cómo certificarnos para ampliar este, nuestras metas ¿verdad? nuestras metas y la calidad eh, en el servicio ¿verdad? tanto a nivel nacional como a nivel internacional hoy en día estamos viendo de que hay empresas de seguridad ¿verdad? En grandes acá en Costa Rica y que estamos perteneciendo también a la Federación de Cámaras de Centroamérica entonces el negocio se ha ido expandiendo en la cuestión de la seguridad y ahí la importancia de poder certificarnos eh, nuestras empresas y cumplir con las normas a nivel nacional e internacional, como decía este don Cristian eh, anteriormente
1: Don, don Víctor, hablemos de esas auditorías, esa auditoría usted lo que nos menciona se da a su empresa cada año ¿cómo podemos, eh, qué podemos imaginarnos o pensar de esa auditoría que usted nos comenta?
2: Nosotros vamos a vamos a ver, tenemos que, 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 que habituarnos a un sistema de gestión, ¿verdad? Eh, ese sistema de gestión, esto nos obliga a que nosotros hagamos eh, nuestros procesos de manera adecuada, ¿no? evitar riesgos, satisfacer a nuestros clientes, tomar en cuenta todo el proceso, nos va a llevar a, una, a un nivel de competencia, ¿verdad? Y entonces nosotros dentro de la preparación que nos da y la accesibilidad que tiene y el control que llevan las organizaciones, ¿verdad?, que nos acreditan, tenemos que, que tomar en cuenta a nuestros clientes, a proveedores, y llevar una serie de parámetros hijo, y normas, ¿verdad?, y cumplimientos de de, de acuerdos, ¿verdad? Entonces parte de eso nosotros nos vamos a preparar en todo lo que es recursos humanos, llevar este la normativa que nos establece la implementación en el sistema de gestión, verdad, y eso también nos va a llevar a que tengamos que dar cursos de entrenamiento relacionados con el control y la seguridad de los procesos, eh, la mejora, la integración y la estandarización, verdad, en cada uno de los procesos del sistema de gestión, verdad, para cumplir con las normas que, que nos va a venir cada año a hacer la revisión eh, la organización, en este caso VAS, ¿verdad?, para nosotros. Y nosotros nos vamos preparando, que es la preparación nuestra, un trabajo continuo, un trabajo continuo de mejora, y tenemos también que ellos nos capacitan y nos hacen auditores internos, ¿verdad?, y esa capacitación nosotros tenemos que llevar auditorías internas lo menos dos, tres veces al año, y esas auditorías nos van preparando para el momento que ellos vienen y nos revisan y ven a ver cuál es el sistema que nosotros y cómo hemos ido aplicando la norma a cada uno de los de, de las eh, necesidades de, de cada una de las empresas, ¿verdad? En este caso de las empresas de seguridad, ellos nos van a venir a, a hacer un examen exhaustivo del Departamento de Recursos Humanos, que el Departamento de Recursos Humanos tiene una normativa bien establecida de cómo se lleva a cabo la, la, desde la entrevista hasta los, las revisiones del personal que vamos a contratar esta cuestión es una cuestión de crecimiento cada día nosotros por medio de, de cuando una empresa eh, eh, se certifica logra un concepto favorable en, realidad, en cuanto a los productos y adicionalmente logra una serie de beneficios que permiten potencialmente al nuestro la favorabilidad de, de, de imagen de esta manera eh, parezca o no, bueno, pero se pues, van a incrementar este, los ingresos, ¿verdad? Y nos ayuda a posicionarnos más en un mercado más, cada vez más competitivo. Vamos a estar preparados. La auditoría lo que nos va a hacer es un autoanálisis, ¿verdad? De la forma y la preparación que hemos venido este, realizando nosotros en el tiempo. De, de tiempo. ¿verdad? es un sistema más que todo de mejora continua
1: Don Cristian, el tema de las certificaciones es un concepto es, es algo que ya lo, lo asimilamos más en nuestro contexto en nuestra cultura, aquí en nuestro país, y yo creo que eso le da una ventaja muy grande, como nos comenta Don Víctor a las empresas, ¿ha crecido mucho la demanda en el tema de certificaciones, la confianza que tienen los costarricenses, los consumidores, está directamente relacionada con estas certificaciones? Sí, definitivamente
0: nosotros eh, como país tenemos eh, esa virtud que las empresas siempre están buscando eh, cómo mejorar y en qué certificarse. En mi experiencia, yo, yo trabajo a nivel de todo Centroamérica y algunos países del, del Caribe, el tema de consultoría para empresas... Y, y he notado eso, la particularidad, por lo menos a nivel de Centroamérica, nuestro país es muy común el que las empresas se quieran certificar, eh, que, que busquen consultoría, que busquen apoyo, que busquen normas en que certificarse, contrario, digamos, a, a, a nuestros países hermanos en, en Centroamérica, que es mucho menos el volumen, pero aquí el auge ha sido bastante amplio, eh, son bastantes empresas eh, por ejemplo eh, que tenemos certificadas si nos vamos a las páginas de los principales entes certificadores por ejemplo en BAS hay cerca de creo que son 30, 35 empresas que son eh, de seguridad que son certificadas BASC eh, dentro de las que son certificadas, hizo 9 mil o hizo 14 mil o hizo eh, 45 mil, que algunas tienen esas certificaciones, ya llegan a 5 o 6 empresas en el país. Entonces cada vez vamos viendo que el interés por las certificaciones en el sector de seguridad eh, va, cre va en crecimiento. Eh, y esto es un principio que nos enseñan en las normas realmente. Todas las normas, eh, eh, ISO o la mayoría de normas en sus pilares tienen que yo debo hacer un desarrollo, eh, ayudar a mi proveedor a desarrollarse y mejorar continuamente. Entonces, ¿qué sucede? Como tenemos empresas certificadas aquí en el sector médico, en el sector de alimentos, en todos los sectores tenemos muchas empresas certificadas. Estas empresas, a su vez, piden a sus proveedores, les hacen auditorías y les, les piden que mejoren sus procesos y de ahí es donde viene el encadenamiento porque entonces la empresa de seguridad te dice necesito mejorar para darle un mejor servicio a mi cliente y en este caso es donde buscan eh, las certificaciones y de ahí es donde eh, viene realmente el, el auge iba va en crecimiento y especialmente con esta norma nueva que, que recién ha tomado auge aunque es una norma que se publicó en el 2018 que es la ISO 18 1888 vamos viendo el, el crecimiento que se va teniendo, entonces como país puedo decirle que es una cultura de certificación lo que tienen la mayoría de empresas eh, conozco empresas pequeñitas de 7, 8 colaboradores que son certificadas en ISO 9000 a como tenemos empresas de 2000 3000 colaboradores que son certificadas también, eh, no, el tamaño no influye realmente eh, sino la, la decisión y el compromiso que como organización tiene para tomar un estándar internacional e implementarlo y, opte, y optar por una certificación
1: Don Cristian ah, con su experiencia, ¿cuál es el mayor beneficio que obtiene una empresa, en este caso las empresas de seguridad, al, al certificarse con BAS o con otra certificación, eh, ¿cuáles son esos beneficios que usted considera más importantes que pueden adquirir las empresas de seguridad? La otra certificación, creo que usted me dijo la 18.788. Sí, si, señor. Si no me equivoco. Hablemos de esos beneficios reales que usted puede percibir en, esta, en las empresas. Ok, en este caso, realmente el, el beneficio principal de
0: las organizaciones, y esto yo siempre lo aclaro, eh, vamos a ver, muchas empresas a veces llegan a las certificaciones porque me lo pide un cliente, pero si vamos a hablar de beneficio, el, el beneficio inmediato que tiene la organización es la mejora a, en sus procesos internos. Eh, ¿Esto por qué? Porque al tomar yo de forma voluntaria un estándar internacional, o sea, una serie de requisitos, porque al final las normas son eso, las normas son un listado de requisitos que yo debo cumplir para obtener esa certificación y de forma voluntaria lo hago eh, esto va a hacer que yo empiece a mejorar, Vic, don Víctor lo mencionaba hace un momento eh, y él recalca mucho el proceso de, de contratación digamos y la auditoría que le hacen a nivel de recursos humanos porque eh, la norma va a ser muy fuerte en ese proceso, en la seguridad, en la contratación de personal, y, y se tienen que implementar ciertas medidas de seguridad. Entonces, si yo no tengo una norma de estas, posiblemente no aplico esos filtros, o no veo necesario, sino que nada más me envuelvo en el día a día. Entonces, el beneficio inmediato no es tener el certificado, el papelito ahí en, en la recepción, sino la mejora que la organización puede tener. ¿Por qué? Porque año con año va a tener unos ojos externos, va a tener un auditor totalmente externo, a la organización que van a ir a revisar o sea, van a ir a revisarle a usted sus procesos y eso sí o sí va a hacer que usted tenga que mejorar definitivamente sus procesos internos en la parte administrativa recursos humanos, en la parte de dirección de la planeación porque las normas, eh, eh, hay un requisito que es el requisito 4 en todas las normas que es análisis de contexto en el cual la, las empresas eh, evalúan los aspectos positivos y negativos que tienen para tomar decisiones y poder hacer una estrategia eh, en la Parte operativa, porque eh, la, lo importante de los sistemas de gestión es que deben permear a toda la organización y cuando decimos que de permear a toda la organización ¿qué significa? que todo el personal debe conocer acerca del sistema de gestión, entonces cuando uno va a las a la, donde los oficiales de seguridad, a las casetillas de los puestos, como se llaman eh, a consultarles a ellos mire usted conoce la política que le han dicho acerca de la certificación, ellos responden eh, ahí hasta ese punto se ve eh, la mejora, entonces el primer punto para resumirlo es la mejora en sus procesos internos es, es una herramienta administrativa que tienen las empresas ah, eh, además de toda la, la actividad que puedan tener en su organización estas certificaciones vienen a ayudarles a mejorar sus procesos internos eh, otro punto que podemos mencionar es el acceso a ciertos mercados. ¿Por qué? Porque hay organizaciones ya grandes, o sea, empresas transnacionales, que para usted poderle vender servicios, debe tener estas certificaciones. Si usted no las tiene, ni siquiera puede participar en presentar una oferta. Entonces, las certificaciones te dan acceso a ciertos mercados, donde si usted no las tiene, no va a poder, eh, pues, obviamente, eh, accesar. Eh, renombre obviamente ¿verdad? al tener una certificación cualquiera que sea siempre que usted tenga un loguito de una certificación al lado del logotipo de su organización eh, eso le da pues un renombre a su, a su empresa y un beneficio a nivel de imagen porque es un tema de inversión de tiempo y de recursos para poder obtener la certificación eh, los, sus colaboradores un beneficio indirecto de la, que van a tener es eh, porque van a ser capacitados constantemente porque las normas nos piden muy fuerte todas en el tema de formación eh, del personal entonces eh, y bueno y así podemos hablar de muchos beneficios pero tal vez resumiendo porque yo sé que el tiempo es importante aquí, eh, esos son los principales beneficios que una organización puede tener al someterse a este tipo de certificaciones eh, para, para obtener el, el, el resultado final que pues es obviamente su título ¿verdad? Que, que ese es, yo siempre lo dejo en el último punto, pero el tener usted un certificado que lo acredita que dice que vino una organización externa a revisar los requisitos de su organización y usted logró cumplir con todos los requisitos eso le va a dar un certificado que le va a dar todos estos beneficios
1: Cristian, aparte de que usted nos dice bueno, todo esto es totalmente voluntario pareciera que el tamaño de la organización eh, tampoco es un elemento fundamental Sabemos que empresas como JK, Servicios de Don Víctor, bueno, son empresas ya consolidadas, con muchos años, pero no necesariamente eh, tiene que tener esa, ese crecimiento la empresa. Eh, puede ser una empresa mucho más pequeña. Pero, ¿qué pasa si una empresa no llega a optar por la certificación, pero no cumple con todos los mandatos o los requisitos que cumple la certificadora? ¿Qué, lo, qué, qué sigue para esa empresa?
0: Ok, El, en, tal vez aquí eh, entrando un poquito en, en las etapas de certificación, ¿verdad? De, 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 de qué es lo que debemos hacer. Eh, me preguntaba usted hace un rato, bueno, ¿qué es el primer paso? El primer paso es determinar en qué me quiero certificar, o sea, qué, qué basis o cuál norma quiero certificarme. Eh, el segundo paso, yo le diría la implementación. La norma, o sea, la norma bas, la norma hizo 28.000, hizo 9.000, hizo 18.788, al final es un conjunto de requisitos. No dicen qué tiene que hacer usted, solamente son requisitos que usted debe cumplir. Entonces, eh, lo primero que tiene que hacer una organización es una etapa de preparación, que no nosotros le llamamos la implementación, que es tomar el requisito que me pide la norma y decir, ahora sí, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a cumplir este requisito a nivel de organización? Bueno, algunos requisitos piden eh, hacer procedimientos, hacer ciertos controles, eh, todas estas normas que estamos hablando tienen una particularidad que tienen que hay que identificar los riesgos de la empresa, ¿verdad? Y, y tomar, eh, y establecer controles operacionales para evitar que o mitigar estos riesgos, eh, y es tomar todos los requisitos. Entonces, esta etapa de implementación, lo que me lleva es a cumplir la mayoría de los puntos que la norma eh, me pide una vez que yo estoy preparado como organización que, y, y esta etapa, perdón, para hacer un paréntesis muchas organizaciones la hacen solos, o sea, solos toman la decisión de ir cumpliendo sus requisitos otras eh, contratan empresas de consultoría como la que represento y pues cuando hay un acompañamiento eh, casi que se va a lo seguro pero cualquiera de los dos métodos es implementar todos los requisitos la etapa siguiente es la certificación entonces en esa auditoría de certificación como decía don Víctor llega el auditor y comienza a evaluar todos los puntos eh, dentro de esas auditorías de certificación pues normalmente se catalogan los hallazgos que puede identificar un auditor en observaciones que son mejoras que puede tener la empresa en lo que ha implementado, no conformidades menores, que en el caso de las no conformidades menores son incumplimientos parciales, o sea, que el que no está el requisito, eh, no se cumple en su totalidad, ¿verdad? O sea, hay cosas todavía que necesitan hacer y pues las, las que tal vez tienen un poquito más de impacto en las auditorías que son las no conformidades mayores que una no conformidad mayor es cuando la empresa o organización tiene una ausencia de cumplimiento que es una ausencia de cumplimiento? o sea que no cumple el requisito como tal o sea no, no, no logró cumplir el requisito específico de la norma eh, y normalmente después de esa auditoría dependiendo de la cantidad de no conformidades y todo, eh, cada organización tiene su reglamento de forma diferente pero lo que se hace es presentar un plan de acción y hay un plazo de cumplimiento para mejorar eh, todos estos hallazgos que se pueden identificar en una auditoría, eh, normalmente de uno a tres meses el plazo dan las organizaciones para cerrar esas no conformidades y luego eso de, otorgan el certificado si hay una pequeña diferencia que podemos verlo ahora entre certificarse VAS que es privado y las ISO pero en forma general esta es la etapa eh, de, de hacerlo entonces eh, si una organización no llegara a cumplir todo en la auditoría tiene un tiempo para presentar un plan de acción y poder eh, subsanar esos hallazgos y de esta forma ya continuar con el proceso de certificación
1: Vamos a ir a la pausa, hoy nos acompaña don Cristian Torres, él es consultor en normas internacionales director de la compañía Arco y don Víctor Vega de J&K Servicios, vamos a ir a la pausa luego de la pausa queremos escuchar la experiencia de don Víctor Vega de J&K Servicios en su certifi la certificación de su empresa esas etapas que nos acaba de explicar don Cristian, bueno queremos escuchar a don Víctor cómo fue ese proceso en su empresa, vamos a la pausa y en breve regresamos
0: JK Seguridad, 18 años en el mercado. Brindamos los siguientes servicios: seguridad privada, seguridad electrónica, asesoría legal, investigaciones, servicios de limpieza y custodios. Somos certificados BASC. Estamos ubicados en la Unión de Terraníos. Encuéntranos en Facebook como JK Seguridad 2279 7042. 2279 7042. JK Seguridad.
1: Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES Don Cristian Torres, consultor en normas internacionales, director de ARCO y Don Víctor Vega, J&K Servicios Don Víctor, ya Don Cristian nos habló de esas etapas que se deben cumplir para llegar a esa certificación, cuéntenos su experiencia con la empresa que usted representa La
2: experiencia ha sido muy satisfactoria, verdad eh, desde el momento que nosotros nos certificamos más, el beneficio más significativo eh, para nuestra empresa es eh, formar parte de un grupo prestigioso de empresas reconocidas a nivel mundial, hemos tenido la posibilidad de, de ir a seminarios internacionales donde hemos logrado también concretar y, y realizar negocios muy de provecho para nosotros el promover una cultura de seguridad y de, de, de comercio internacional nosotros damos servicios a almacenes fiscales y y zonas francas, entonces ha sido muy muy importante trabajar en coordinación con autoridades tanto locales y gobiernos y organismos internacionales, ¿verdad? Que nos han dado la capacitación, como bien apuntaba don Cristian, esto ha sido una enseñanza para nosotros y nos ha ayudado mucho en el crecimiento, ¿verdad? Porque hemos promovido una cultura de, de de seguridad, y hemos logrado establecer y administrar el sistema de gestión y control de, de seguridad de la cadena logística. Bien, ¿verdad? Somos una empresa de seguridad, pero como le decía, le damos servicios a empresas que, que trabajan dentro de la cadena logística. Entonces, trabajar en coordinación con. con nos ha dado el momento y las alianzas estratégicas, ¿verdad?, que han generado eh, confianza y debilidad en. ¿eh? de nuestra empresa para nuestros clientes, inclusive dentro de la organización, hoy en día tomamos en cuenta y analizamos muy bien quiénes son nuestros proveedores, cuáles eh, de nuestros clientes, nosotros elegimos cuáles son las empresas, de acuerdo a un estudio que hacemos, ¿verdad?, a las que les podemos o no brindar servicio, eso es parte de la confianza, de la seguridad que, eh, que nos solicita ser certificado, ¿verdad? de poder nosotros cumplir con toda la regl reglamentación legal verdad, que, que exige el gobierno estar al día con la caja del seguro social el Instituto Nacional de Seguros eh, pagar todo lo que es el IVA todas esas cuestiones ¿verdad? Que, que son ¿Sí? exigibles para una para una empresa de seguridad ¿verdad? y yo también quiero instar a las compañías ¿verdad? de, de, de seguridad ¿verdad? para que que se incorporen muy importante, ahora lo que decía doña Cristian eh, por ahí se escucha no, no, no tengo claridad, pero de que posteriormente para poder estar adscritos legalmente ante el Ministerio de Seguridad Privada y la Dirección de Servicios de Seguridad Privada de que se nos va a nos van a pedir de que estemos con la norma del ISO este 1888 Cristian, ahora nos puede ampliar un poquito sobre ese tema, y eh, el diseño y la implementación de estos planes de, de seguridad, ¿verdad?, han venido a nosotros a crear un poco más de confianza, ¿verdad?, en contexto en cuanto a la cultura, como les reitero, la, la, la estructura, los recursos, las operaciones, los procesos, eh, este, ha, han venido a, a aumentar nuestra capacidad y nuestra profesionalidad en pintar un servicio mucho más adecuado de y, y aplicamos los sistemas de gestión que ah, la norma en este caso PAS, que es la que nosotros manejamos, que ahorita estamos tratando, estamos de impulsionar con esta nueva, con esta nueva norma que mencioné anteriormente.
1: Don Cristian, lo que nos dice don Víctor es eh, muy interesante, referente a la certificación 18.788, tal vez usted nos pueda Hablar sobre esa certificación y también sobre la certificación BAS y esas diferencias con las certificaciones ISO. Pero además, yo creo que es importante conocer esto que, que don Víctor mencionó, que muy probablemente las, las desde el Ministerio de Seguridad Pública, la dirección que regula los servicios de seguridad privada, podría estar solicitando este tipo de certificaciones a las empresas que brindan servicios de seguridad Sí, no, así es. Eh, tal
0: vez, bueno, para verlo por partes, eh, en, en, en lo que es la certificación, eh, para obtenerla como tal, eh, para el caso de la norma BASC, es, al ser una organización privada, el primer paso es afiliarse a BASC, y ahí usted tiene bases, eh, al ser privado, ellos pueden aceptar su solicitud o rechazarla. Si, si lo aceptan como parte de la, de la asociación, usted puede optar por la certificación en este caso, si no, si no lo aceptaran por cualquier motivo ellos tienen dentro de sus reglamentos varios motivos por los cuales no pueden aceptar no, no se puede optar por la certificación como tal, ser una norma eh, privada y el proceso es, una vez que a usted lo aceptan eh, tiene 12 meses para poder hacer la auditoría de certificación y en este caso es una auditoría anual, todos los años se, se tiene que realizar un, una auditoría para renovar su certificado en el caso de las normas ISO eh, sea ISO 9000, ISO 14000 18788, cualquier norma ISO esos son organismos de certificación, que más adelante voy a hablarles acerca de cómo seleccionar su organismo eh, usted lo que debe hacer es pues, cotizar con varios de ellos, hay muchísimos eh, eventos certificadores, no todos certifican todas las normas ahí el cuidado que hay que tener es a la hora de seleccionarlo y luego vamos a, a, a hablar por qué eh, y las, las normas ISO tienen, eh, son, son tres etapas eh, toda, toda norma, todos los certificados ISO son por tres años y en el primer año se debe hacer etapa uno y etapa dos así es como se determinan las certificaciones etapa uno es una auditoría documental y en algunos casos una preauditoría la cual no es pues obligatoria y luego de que esa, hacen esa revisión documental o esa auditoría documental se hace una auditoría de certificación donde ya usted debe mostrar cumplimiento de todos los requisitos si usted pasa esa auditoría de certificación le dan un certificado por, eh, que acredita a su empresa por tres años y luego de ahí vienen auditorías de seguimiento entonces luego la auditoría de seguimiento al año viene un seguimiento que se determina como seguimiento 1, al siguiente año seguimiento 2 y al tercer año hay una recertificación para renovar el certificado por tres años, esas son como las diferencias entonces en el caso de las normas ISO usted solo se prepara y busca el organismo que quiere que lo certifique esas son como las diferencias en, en los procesos de certificación eh, para cualquier norma ISO ahora bien, hablemos de la ISO 18788 la ISO 18788 surge en el año 2015 como un estándar internacional o sea, como una norma oficial de la ISO eh, en el 2015 es publicada aunque obviamente se comienza a trabajar diferente esta norma surge de tres documentos principales que es el documento de Montreux, el documento internacional de los derechos humanos y el código ICOC que certifica la ICOCA que es eh, un tema de empresas de seguridad a nivel privado la ISO toma estos tres documentos y crea la norma ISO 18788 y es una es la norma específica para el sector de la seguridad eh, en este caso, en, se, al ser pública, las normas siempre se publican, su idioma oficial es el inglés y el francés. Eh, de ahí es donde, por ahí, el año 2016, 2017, eh, un grupo, de, en mi caso, y otras personas, nos acercamos a Inteco. En este caso, Inteco es el Instituto de Normas Técnicas Costarricenses. INTECO es el representante de ISO en Costa Rica, es el único miembro con voz y voto ante la organización ISO, eh, y es quien hace las normas nacionales, es quien hace las normas para Costa Rica, entonces por eso hablo de este parámetro, se, se hace el comité de certificación y de ahí es donde eh, iniciamos todo el proceso, bueno, estuvieron y, y, dentro de, y hablo toda esta historia para llegar a este punto, dentro del comité técnico que revisa la norma para Costa Rica, hay representación de la Oficina de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio, entonces eh, por ahí hubo un miembro, hubo un miembros de empresas de seguridad, estuvo OASES eh, como ente regulador y eh, a varios consultores dentro del cual yo pude participar en esta norma y finalmente es publicada en el año 2018. Es la ISO 18788, Sistemas de Gestión para Operaciones de Seguridad Privada. Ese es el nombre como tal. Y pues es la norma que está tomando eh, mucho auge porque, como usted lo mencionaba hace unos minutos, ¿qué está sucediendo? la eh, Se cree, o sea, y esto lo digo se cree porque creemos hacia dónde va el tema, es, es una herramienta que va a usar la Oficina de Servicios de Seguridad Privada para regular las empresas de seguridad le pongo un ejemplo que está sucediendo actualmente eh, el MINAE eh, pues no tiene el músculo para para poder controlar a todos los eh, a todo el sector de eh, las empresas que manejan residuos verdad todas las recicladoras entonces qué hizo el mina ellos dentro de sus requisitos para poder otorgar las licencias para que esas empresas sigan operando les dicen sí señores pero el requisito certificarse hizo 14 mil y qué está haciendo con esto eh, el ministerio ellos lo que están haciendo es asegurándose que si esas empresas gestoras se certifican en esos 14 mil cumplen todos los requisitos ambientales que necesitan, entonces están digamos, dándole a un tercero el cumplimiento, ¿por qué pongo este ejemplo? porque es lo que creemos que va a pasar con la seguridad privada que lo que va a decir la, el ministro, la oficina de servicios de seguridad privada es, mire puede ser que en algún momento sea requisito certificarse 18 788, entonces ellos están haciendo que las empresas cumplan una serie de requisitos que ya por de por sí esta norma nos pide, incluso puedo decirle que a este momento eh, ya lo están recomendando eh, y esto lo sé porque me han contactado varias empresas para el tema de consultoría y me dicen, es que en la última auditoría que me hizo eh, la oficina de servicios de seguridad privada dentro de las recomendaciones que ellos me dejaron es que nos certifiquemos y hizo entonces, queremos saber qué es eso. Y, y ya yo, ya se está dejando como
1: una recomendación. Este, este tema de las certificaciones, lógicamente, el beneficiado, con lo que nos estás comentando, don Cristian, es, lógicamente, aparte de la, de la empresa que está con todo en regla, sus procesos, eh, también el, el usuario, lógicamente, y más cuando hablamos de servicios de seguridad privada. Usted comentó algo importante. Los organismos de certificación y acreditación, ¿por qué eh, hace usted énfasis en, en, esos, en ese tema? Ok, es, eso es bien importante porque, eh, vamos a ver, esto es como una pirámide,
0: y para que el certificado sea reconocido, incluso haciendo un paréntesis, muchas licitaciones de hoy día de, de algunos algunos ministerios del estado dentro de sus requisitos para licitar está que la empresa sea certificada por ejemplo las dos que están solicitando ahorita para algunas licitaciones es que sea certificada hizo nueve mil lo hizo 14 mil con un ente eh, acreditado y reconocido a nivel internacional eh, eh, o, o en algunas dice incluso que sea certificado con el ECA o un homólogo algo así es lo que dice el, el el, el, en este caso la licitación entonces ¿por qué hago tanto énfasis? porque existen muchas empresas muchos organismos de certificación y pues esto es una pirámide está la empresa que nosotros conocemos como el organismo certificador que es la empresa que viene a hacer la auditoría y otorgar el certificado a la empresa, ese es el organismo que certifica, el organismo certificador hay muchísimos, eh, yo mencioné uno que es el Nacional, eh, INTECO, está INCOTEC, está DNV, o sea, hay muchísimas organizaciones que se dedican a esto o sea, muchísimas, pero el secreto está en que sean acreditados, entonces está la empresa de seguridad luego viene un ente un organismo de certificación que va a otorgar ese certificado, pero a su vez ese organismo de certificación tiene a alguien más arriba en la pirámide que en este caso es un organismo de acreditación, eh, para usar el ejemplo de Costa Rica, tenemos a el Instituto de Normas Técnicas Costarricenses y tenemos a el ECA, que es el ente de acreditación costarricense. Entonces, él es el que otorga las licencias para que usted pueda certificar. Y más arriba del ECA está el IAF, que el IAF es un foro internacional de acreditación, el cual reconoce a todos los organismos. Entonces, ¿dónde está el secreto? Cuando usted va a seleccionar su organismo, tiene que asegurarse que se cumpla esta trazabilidad, que usted que cualquier empresa en cualquier parte del mundo tome su certificado y diga, bueno, vamos a ver si es acreditado. Ah, mira, es acreditado con eh, el ECA. Entonces entra a la página del ECA y ahí va a haber un certificado que dice que X empresa es acreditada. Luego, si usted quiere ver que el ECA tiene reconocimiento internacional, entra a la página del IAF. Pasa, y pasa mucho, que hay empresas que no tienen no pertenecen al IAF, por lo cual su eh, certificado no es reconocido. Entonces, yo siempre recalco en esto, porque si la empresa va a hacer una inversión económica, porque estas, todas estas normativas tienen un costo, tiene que asegurarse muy bien a la hora de seleccionar su organismo certificador. Eh, uh -huh pues el precio muchas veces no es el punto de definición, sino las acreditaciones internacionales que tiene ese organismo de acreditación, porque si no se cumple este triángulo, o sea que usted puede hacer la trazabilidad del organismo de, del organismo de certificación al organismo de acreditación y al IAF eh, está en riesgo digamos la inversión
1: que usted está haciendo Llegó el momento de ir a nuestro segmento de redes sociales, les recuerdo ustedes pueden enviar sus mensajes por medio de, perdón, de nuestro Facebook y también de nuestro número de Whatsapp Recuerden nuestro Facebook, nuestro Facebook es Hablemos de Seguridad con ACES cuando regresemos las preguntas de todos nuestros oyentes a nuestras redes sociales han llegado varias preguntas agradecerle siempre a todas las personas que nos acompañan que envían sus consultas. Vamos a iniciar, tenemos una consulta del señor Steven Castro que nos dice, he escuchado sobre certificación y sobre acreditación. Creo que ya don Cristian ha mencionado algo, pero podemos retomar ese tema. Acreditación y certificación. Muy bien, en este caso la certificación
0: es por la cual puede optar una empresa cualquier organización, en este caso del sector de la seguridad, eh, puede certificarse en estas normas y para eso necesita un organismo de certificación. Ahora, ese organismo que me certifica a mí como empresa tiene un papá un poquito más arriba que se llama organismo de acreditación, que es quien le dice a, quien le dice a ese organismo, sí, usted puede ir y dar certificados de esta norma. Es importante que esas acreditaciones son por cada norma, o sea, no existe un certificado universal. Entonces, esa es la diferencia la empresa se certifica y los organismos de certificación
1: se acreditan también don Alejandro Bermúdez por medio de nuestro Whatsapp hace la siguiente consulta ¿qué es la homo homologación de una norma ISO? ok, esto es bueno,
0: es un tema particular que vieras que yo he recibido muchas consultas de empresas de seguridad para temas de licitación y, y, y bueno, lo, lo digo en dos parámetros. Eh, el término correcto de homologación es cuando se hace una norma nacional. Por ejemplo, lo que pasó con ISO 18788, que es una norma internacional y se hace una norma nacional, una norma país. Entonces, en este caso es cuando se toma la norma original, se comienza a revisar, tiene que ser idéntica, una particularidad es que no se puede cambiar nada, pero sí es permitido cambiar ciertos términos para que sean más claros para las empresas. Eso es lo que se conoce, digamos, como eh, homologar las normas a nivel nacional. Ahora, por ahí existe un término que no es real. Que, me, que es lo que le decía, que me has, han dado consultas, que hay empresas que quieren participar en una licitación y me dicen mire, puedo hacerme una homologación de la norma 9000 con la norma base con la norma 14, con la norma tal eso no existe, no hay forma de hacerlo el certificado es único, si usted es base, es base usted es 99, 9. no hay forma de hacer una homologación, y eso lo digo porque yo recibo muchas consultas de empresas de seguridad, donde me dicen que para participar en una licitación le hago una homologación de los requisitos de una norma con otra, no es factible porque porque el requisito de las, de las eh, licitaciones es claro, es una norma en específico.
1: Y por último tenemos la pregunta de nuestro amigo don Víctor Chinchilla, esta pregunta va dirigida a don Víctor, dice, ¿considera usted que ha tenido alguna ventaja a la hora de participar en una licitación por tener esta certificación?
2: Eh, obviamente, sí. que eso es una cuestión en definitiva, porque este cuando hay una empresa, por decirle algo, de servicios de, de y ese tipo, pues el certificado pues va a garantizar que va a haber optimización y flexibilidad ¿verdad? En la, para la cadena logística. Y eso nos va a favorecer ¿verdad? por los beneficios que conlleva. Eh, en cuanto a conocimiento de eventuales hallazgos ilícitos, los procedimientos que va a realizar una, una compañía de seguridad base siguiendo las normas, ¿verdad? Que okay. eso este, va a ayudar mucho a evitar lo que son los factores de riesgo, ¿verdad?, por medio de los procesos, siempre y cuando sigamos disciplinariamente eh, en los manuales de procedimientos. Y, este, y, y cumplamos a cabalidad la implementación del sistema de, de gestión de riesgos ¿verdad? Que, que nos dabas, entonces ahí, ahí va a haber mayor confianza de, de, la, de la empresa que nos va, va a contratar nuestros servicios, es muy favorable obviamente, nos hace un poco más competitivos ¿verdad? en el campo de, de la seguridad tener una, tener una empresa certificada es una cuestión que lo hemos comprobado
1: Don Cristian, estamos llegando a, lamentablemente al final del, del programa eh, muchísimas gracias por toda su explicación referente al tema de certificaciones, tal vez usted nos puede dejar su contacto o número para aquellas personas que han estado escuchando el programa y que están interesadas en todo este tema de certificar su empresa, de certificar su negocio
0: Claro, en este caso, eh, pues mi número de teléfono es 8704- 9411, por ese medio pueden eh, contactarme o también al correo info arroba arco.co arco es arco.co a cualquiera de esos dos medios pueden hacerlo o igual por medio de ACES, ahí con César mantenemos una, una buena
1: relación, ahí pueden también hacerlo Muchísimas gracias don Cristian, la verdad es que muy provechoso el día de hoy, toda la conversación y nos despedimos de Don Víctor, Don Víctor muchísimas gracias también por eh, acompañarnos Don Víctor Vegas, el gerente de J&K Servicios, Don Víctor, gracias por ilustrarnos también de los resultados, de toda la experiencia que ha tenido usted desde que su empresa está certificada
2: Muchas gracias a todos y la verdad que insto a todas las empresas de seguridad como decía don Cristian, no tienen que ser grandes empresas, puede ser de cualquier tamaño porque cuando una empresa certifica logra un concepto favorable de calidad en sus servicios y, y sus clientes van a recibirlo de una, de una manera eh, de, de mayor ayuda
1: Muchísimas gracias a nuestros invitados les recuerdo don Cristian Torres consultor en normas internacionales director de ARCO y don Víctor Vega de J&K Servicios, gerente general. Hoy tuvimos una gran conversación, esperamos que has, haya sido de su agrado, haya sido de su provecho. Todo lo que conversamos el día de hoy en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Recordarles su cita todos los días con nosotros. En su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Les reitero el agradecimiento y los esperamos el día de mañana.